0: Sayfalardaki her düşünce milyonlarca insan tarafından düşünülmüş, üzerleri örtülmüş, gizli tutulmuştur. O insanlar düşüncelerini niçin dile getirmeliler? Çünkü çevrelerindeki insanların onları kınamalarından korktular. Ben niçin yayınlamadım? Sanırım beni de aynı sebep engelledi. Başka bir şey bulamıyorum. Herkese selamlar. İkinci sezonun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde biraz onay alma süreçlerimize dair konuşmak istiyorum. Kendimizi onaylamamız, toplumdan aldığımızı düşündüğümüz onay, ailemiz ve çevremizin onaylarına bakış açımız üzerine neler yaşıyoruz, neler oluyor bu süreçlerde de irademizi etkiliyor, gelin bunu konuşalım. Derdim bu, bu bölümle ilgili. En başta da belirttiğim üzere, hatta tam olarak çevirdiğim üzere, insan nedirin ön sözünde onay sürecinden bahsediyordum Mark Twain toplumun onu yargılamasından korktuğunu söylüyordu düşüncelerinden insana dair bakış açısından dolayı. E, hatta yakın arkadaşlarını eleştirileri kaldıramayacağından endişelendiğini belirtti defalarca. Bu yüzdendir ki şey dedi. E, ben ölüm hani benim ölümme yakın e, kitabı basarsanız insan nedir? Daha mutlu olurum gibi bir şey belirtmişti. Zaten ilk nüshayı da sadece 250 tane kopya aldırttı ki o da yakın çevresi için. Bu kitap ayrıca 1905'te yayınlanan bir kitap yani. Çok eski bir tarihten bahsediyoruz aslında. Ee, i̇nsan tabii ki kendi varlığı üzerine yüzyıllardır düşünen e, bir canlı zaten. Kitap gerçekten yayınlandıktan sonra içinde bulunduğu o edebi oluşumda oldukça ciddi eleştiriler aldı bu arada yazdıkları dolayısıyla Mark Twain. İnsanlığın onurunu yok ediyorsun bu bakış açısıyla gibi itamlarda bulunur ama Mark Twain şöyle diyor. Olmayan bir şeyi ben elinden alamam ki insanın. İnsan onursuz bir varlıktır diyor. İradesi olmayan bir varlıkla onuru nasıl eşleştirebiliriz ki diyor. Yani karşı argüman da bu kadar güçlü ve pozisyonunu da böyle buna dair ayarlayan bir yazardan, bir kişiden, düşünürden bahsediyoruz. Bir yandan da şöyle yani en başında arkadaşlarına ben eleştirilerden korkuyorum diyen bir adamın bu kadar net bir duruş sergilemesinin tek bir sebebi var. Çünkü bir şey varsa o gerçektir. Ne olursa olsun o düşünce bir yerde bir çatlak buluyor ve kendini gösteriyor. Mark Twain de dayanamıyor yani. Çünkü bunu düşünüyor adam. Nasıl saklayabilir yani bir noktadan sonra. Aklıma benim de bu kitaptan sonra kınanma korkumdan dolayı aylarca kendi kendime çekip kayıt ettiğim ama paylaşmadığım podcastler geldi arkadaşlar. Tabii siz bilmiyorsunuz. Yani ilk sezonda 13, ikinci sezonda bununla beraber 2 olmak üzere toplamda 15 tane yayınlanmış podcast'im var Spotify'da. Evet ve bunların arasında 1 sene var, iki sezon arasında ama aslında özellikle bu bir sezonun içinde onlarca bölüm kaydettim ben. Hatta daha geçen salı günü Almanya'daki bir arkadaşımla bir bölüm kaydettik. 47 dakikalık bir bölüm. Ama Karşılıklı dinledikten ve geri bildirim verdikten ve birkaç arkadaşımın da geri bildirimini alıp topluca bir kararla beraber yayınlamama karar aldım. Benim sonsuza benimle kalacak diğer podcast bölümlerinin yanına koydum onu. Ki yazın sonunda da defalarca böyle kayıt alıp kenara kaldırdığım bölümlerim vardı. Ama soru şu zamanında bundan yıllar yıllar önce Hürriyet Gazetesi'nin dijital medya ekibinin stajyerlerinden biriyken o bağcılardaki binanın birinci katında o prodüksiyon katında diğer stajyer arkadaşı ile beraber bacağımı ağda yaptığım videoyu çekip bunu editleyip üzerine paylaştığımız bir süreç geçirmiştik. Ve bu video 1.3 milyon izlendi. Bunun devamında o zamanki ekibimin bana yaptığı bir date şakası karşıma bir kadın koyup benim tetiklenmemi sağlayan hareketleriyle beraber Oluşan komik bir date ve bunun çekimi ve bunun sonrasında yayınlanmasında da kınanmaya dair hiçbir şey hissetmemiştim. Beni kınarlar mı? Ne düşünürüm? Eleştirilir miyim? Falan diye hiç aklıma gelmemiştim. Kendime şunu sordum. Yani bu kadar fazla videosu olan bir adam olarak yani zamanında 200'den fazla çekmiş bir adam olarak kınanma işini ne zaman ciddiye aldım? Yani ikisi de benim iradem değil miydi? Nerede değişti? Ne oldu da o onaylanma durumunu kendi özümden alıp dışarıya vermiştim? Bunu sorguladım. Gerçekten. Özellikle bu... Kitabı okuduktan sonra daha da üzerine düştüm. Hatta arttırıyorum. Daha çok yeni başka bir konuda da tetiklendiğimi hissettim. Buddy izliği bir dizi izliyordum son zamanlarda. Bunu bitirdim daha yeni. Bu diziyi izlerken bir bölümünün bir sahnesinde bu iradeyle ilgili bir Sohbeti yakalayıp bununla ilgili kesinlikle konuşmam gerektiğini, buna dair odaklanmam gerektiğini düşündüm. Tamam dedim. Evet bu bölümde bunu konuşacağız. Çok güzel de eşleştiler. Hem kitap hem dizi. Belli ki buna dair bir araştırma yapmam gerekiyor benim. Neymiş ne değilmiş diye. O yüzden bu bölümü dinliyorsunuz siz. Bu arada Buddies 2023'te yayınlanmış. Daha bu sene yayınlanan İngiliz yapımı bir Netflix dizisi. Dizide dört farklı zaman diliminde dört farklı dedektifin aynı cinayeti araştırmasını konu alıyor. Gelecek dünyasının dedektifi Maplewood, günümüzde Hasan, İngiltere'de geçen 1941'de White Man, dünya savaşı sırasında geçen sahneleri gösterirken, 1890'da da Hillinget bu cinayeti araştıran dedektifler. Ama bu dedektiflerden bir tanesi benim için çok özel Maplewood. Çünkü Maplewood bir bölümde Gabriel Defoe. You, evinde ağırlamak zorunda kalıyor diziye göre. Çünkü şehirde en güvenli bulduğu yer evi bu dedektifin. Gabriel Defoe da müthiş değerli bir bilim adamı. Ve Gabriel Defoe gerçekten dizi izlerseniz anlayacaksınız gerçekten çok etkileyici, çok donanımlı, çok kaliteli bir adam. Tabi aynı evde zaman geçirirlerken Defoe'nun şarap teklifine başta hayır dese de bir noktada fakit diyor yani. Ve onunla beraber içmeye başlıyor. Bizim dedektifimiz. Masum olan dedektifimiz. Ve bir kade, iki kade, iki kade şişe, sonra ikinci şişe derken şarabında vazgeçilmezi olarak sohbet derinleşiyor. Ve tam o noktada Maplewood, Difo'nun her şeyin önceden belirlenmiş olduğu düşüncesine karşı çıkıyor. Ve ağzından şu cümleler dökülüyor. Maplewood diyor ki Defoe'ya, kafası da güzel, mazlum mazlum bizim erkek karakterimize bakıyor. Şöyle bir cümle kuruyor. I live in a world where I choose. I make things happen, diyor. Maplewood. Seçimleri benim yaptığım bir dünyada yaşıyorum. Bir şeyleri gerçekleştiren benim. Ve gecelerini örneklendirerek Defoe'ya şu argümanla geliyor. Bir adam bir kadına akşam yemeği hazırlar. Kadın yemeği kabul ediyor. Adam kadına bir kadeh doldurur. Kadın içmeyi kabul ediyor. Bir kadeh birkaç kadeh dönüşüyor. Kadın ...Fransız şarabını gerçekten sevdiğini fark ediyor. Ve ikinci şişeyi açıyor. Kendi özgür iradesiyle. Bunun üzerine bu arada diğer karakterimiz Defoe o gülümsüyor ve böyle şey yapıyor. Uh, Maplewood'un o dayanılmaz masum cesareti üzerine açıklama gereği hissederek... ...ve diyor ki, hayır. It depends on the millions of factors and forces that have already happened to you... ...and that you are blissfully unaware of. Bu, senin farkında bile olmadığın, hali hazırda başına gelmiş olan... Milyonlarca faktöre ve güce bağlıdır. Alkolle olan önceki ilişkin, anne babanın alkolle ilişkisi, genetik olarak dilinin ucundaki o küçük, tat almanı sağlayan sinirler. O özel yapısıyla tam şu anda, bu anda, sana bu şarabın tadını sana muhteşem kılan her şey. Odanın sıcaklığı, içinde bulunduğun ruh hali, birlikte içtiğin kişi. Gerçek şu ki özgür irade mevcut değil. Bu sadece manipüle edilen bir sistem. İnsanın irade sürecinin edilgen olduğundan bahsediyor aslında Twain. Tam da bizim bu Defoe'nun söylediklerinin üzerine. Peki nasıl bir edilgenlikten bahsediyoruz? Yani şey demiyor muyduk? Bizim özgür irademiz yok muydu? Her seçimimizi kendi hür irademizde almadık mı? Hatta böyle şarkılarımız yok muydu? Söylemedik mi? Hür doğdum, hür yaşarım, hür seçimlerim vardır diye. Aslında öyle değil tabii. Bir insan her neyse bu onun yapısına... Yaşam alanı ve ilişkileri yoluyla taşıdığı etkilere bağlı oluyor aslında. Buna doğduğun, ilk eğitimlerini aldığın ortam, aile yapın, ilkokulun ve devamında kurduğun tüm o eğitici iletişim ve ilişkiler de dahil oluyor. İnsan yalnızca dış etkiler tarafından hareket ettirilir, komut edilir. Yani aslında kodlamaları sayesinde ürün ortaya koyan çeşitli ayarlarda ve kalitelerdeki makinelerizdir diyor bu abimiz. Yani aslında doğru eğitim, çevre ve etkiyle o makinelerin kalitelerinin artabileceğini de belirtiyor. İlk sezonun bir bölümünde çevre her şeydir demiştim. Gerçekten de bundan 6 ay sonra o özgür iradenizle yaptığınızı düşündüğünüz seçimlerinizi şu andan oluşturduğunuz ve inşa ettiğiniz o çevreniz ve düşünce alanınız belirliyor aslında. Gelinize bu irade mevzusunu biraz da kendi hikayemi irdeleyerek anlatayım. 28 Nisan 2021 akşamıydı. O Türkiye'deki evimde. Doğduğum, büyüdüğüm evde gerçekten misafir olmayarak geçirdiğim son gündü. Ertesi gün 11 saatlik uçuşum vardı yeni hayatıma. Yeni hayatıma adım atacaktım atmasına da... ...sevdiğim hiçbir insan, dahil olduğum hiçbir grup... ...o yeni hayatta özgür irademle değiştirme kararı aldım o yeni macerada olmayacaklardı. Kendime şunu söylüyordum. Bunu sevdiklerin için yapmalısın. Aileni gururlandırmak için. Yarın öbür gün kuracağın bir aile versiyon için daha iyi bir duruma gelmelisin. İçinde bulunduğun arkadaş grubuna örnek olmak için. Söylediklerinden geri adım atmamak için. Önce olmak için. Arkadaşlar tüm bu mücadele aslında tek bir şey için oluyor. Tek bir şey için yapmışım. Kendim için. Kendi kendini onaylamak, sadece ve sadece içsel olarak yaptım demek ve iyi hissetmek için. Bu kadar. Geri kalan her şey Bizim kendi isteklerimizi, kendi isteğimizi, o içimizdeki onayı normalleştirmek adına bulduğumuz bahaneler, sebepler. Bir insanı bir şey yapmaya iten yegane güdü, kendi içini ferahlatma, kendi onayını kazanma zorunluluğudur. Eylem, öncelikle kişinin kendisine yarar sağlamalıdır ki, aksi takdirde o eylemi asla gerçekleştirmeyecektir bu kişi. Bunu bir başkası uğruna yaptığını düşünebilir. Fakat aslında öyle değildir. Öncelikle kendi içini ferahlatmaktadır, diyor Mark Twain tam olarak da eylemlerimizle ilgili yine bu kitapta. Bu arada tabii ki bu iradeyi yaratan dış faktörler var. Ki Defoe'nun Maplewood'a söylediği gibi bizim karar alma mekanizmamızı etkileyen, direkt rol oynayan eğitici faktörler, deneyimlerimiz, kilit rollerdeki insanlar. Gözünü kapat ve şunu hayal et. Ben yaptım demek istediğin neler var bu hayatta? Neyi, niçin, neden yapıyorsun? Şu anda kimin için yapıyorsun? İradeni yönlendiren şeyler neler? Bunları bir 10 saniye düşün. Deneyimlerini, kilit rollerdeki insanları, hayatındaki. Onlarca şey geldi aklına değil mi? Tüm bu hikayenin özünde şu var. Kendini onaylamak. Kendi kendine koyduğun bir standart var. O standartların boyutu ve içeriği de yine içinde bulunduğun ortama aldığın dönelere göre şekilleniyor. Gerçekten ama gerçekten istediğin şey ne ve bunun ne kadar farkındasın? Bunu incelemek bence insanın yapabileceği en değerli şey. Vücudunun beyninin bazı ihtiyaçları var. Bazılarımız gerçekten de basit makineleriz. Aldığımız maddeyi hiç geliştirmeden ürüne dönüştürüyoruz. Bazılarımız daha komplike. O aldığı eğitimden, aile yaşantısından, yaşadığı deneyimlerden dolayı daha nitelikli bir üretim süreci yaşıyor. Gözlem yeteneğiyle aldığı bu kodları geliştirip üstüne koyarak bambaşka ürünler çıkarıyor ortaya. Ama basit makineden müthiş donanımlı bir sisteme geçmek de yerinde kalıp aldığını vermek de senin elinde oluyor. Farkına vardığında aslında beni kınar mı acaba dediğin toplumun ya da çevrenin aslında ne kadar sorunlu olduğunu Kendisinden başka hiçbir şeye aslında çok da kalıcı dikkat etmediğini fark ediyorsun. Çünkü herkes kendi hikayesini yaşıyor. Bu hikaye yaşamak da yazmak da senin elinde oluyor. İradeni etkileyen, manipüle eden onlarca faktör vardı. Varlar ve var olmaya devam edecekler. Ama bu faktörleri yontmak, iyi gözlemleyip kendi istediğin ürüne doğru evritmek de yine senin elinde oluyor. Mesela kitabında Mark Twain iki karakterin düşüncelerini çarpıştırıp bize fi bir fikir vermeye çalışırken genç adama şöyle bir soru sorduruyor. Diyor ki insanın yaratma gücü yoksa Shakespeare o kadar muazzam eserlere rağmen bir şey yaratmadı mı diyoruz yani. Yani yaratıcı değil mi Shakespeare? Yaşlı ve bilgi olan adam şunu söylüyor. Shakespeare'in üstünlüğü bizler gibi basit makine olarak kalmayıp dış etkenlerle kendini olağanüstü kaliteli bir makineye dönüştürmüş olmasından kaynaklanıyor. Ürünler dışarıdan geliyor. Hepimize geldiği gibi. Ama çeşitli öneriler, deneyimler sayesinde Shakespeare mümkün olabilecek en mükemmel ürünü ortaya çıkarıyor. Yani aslında şahsi hüner dediğimiz şey gözlem yeteneği. Ve bunu doğru yönde eğitim, etki ve yetişme ile ürüne dönüştürüyoruz. Yani Bazen çevremizden bize yansıtılan ve gelen etkileri ne kadar okuduğumuz ve ne kadar dönüştürebildiğimiz etkinin kendisinden bile daha önemli oluyor. Bunun farkına varmak gerekiyor. Ve nerede olmak istiyorsan, neye varmak istiyorsan o ancak ve ancak bir sürecin sonunda oluyor. Bir çabanın, bir planın sonucunda oluyor. Şu an neyi inşa ediyorsan 6 ay sonra belki bir sene sonra özgür irademle seçtiğim dediğin şey şu anki inşaatın sonuçları olmuş oluyor aslında. Anlık mutluluk asla ve asla mutluluk getirmiyor. Üçüncü bölümde görüşürüz. Kendine bir sonraki bölüme kadar çok iyi bak.